0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 65 de nuestro amplac. como ya sabes, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al Off Topic, esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar un poquito y a relajarnos. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor y también en YouTube, en el canal de Fibetalanda Podcast, que ahí hacemos una especie de performance extraña en vídeo y formato podcast también. Y nada, hoy es viernes 22 de noviembre de 2019, yo soy Miguel García de Blas y tengo el honor de saludar a Jaume Laoz, que tenemos a Carlos claro. ya casi, casi viajando, ¿verdad? A, a tierras mexicanas, Jaume.
1: Sí, lo vamos a hacer un par de semanitas fuera, con lo cual iros acostumbrando a estas voces. Y me ha, me ha llamado la atención el tema que hacemos una performance, dices, en, en Fibetalonda okay. Podcast. Es que, es que a veces de, se lo de, 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 defin, Define eh. eso porque suena
0: raro, ¿eh? Es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces se nos va un poquito la valla, yo creo que eso ya la gente no nos conoce bien, pero es que me estoy acordando de los episodios que hemos grabado, los, el que veréis esta semana y el que veréis la semana que viene, con el tema de Penélope Cruz. ¿Penélope? En fin. eh. claro, claro, o sea, ya una, claro, se claro, fue claro. un poco a las manos. Tienes razón, tienes razón, performance, hay que, hay que
1: reconocerlo, cuando metes a López Cruz ya en el, en el sarao, pues claro, bien, claro, esto, claro, esto ya o sea, se convierte más en un show que en información, sí, sí, sí. iba a decir que en periodismo, evidentemente nunca hemos hecho periodismo nosotros, periodistas tenemos lo que tenemos de monje de clausura, pero somos el chiringuito de las noticias tecnológicas, Miguel. Totalmente, totalmente. Y claro, cuando en la mezcla pues, sale Topes
0: de Gama y penal de Cruz, pues pero sí, eso es explosivo, es explosivo. Ojo,
1: porque a veces el chiringuito da exclusivas también, ¿eh? O es sea, un poco sí, como nosotros. Sí. Es, es show business, pero ahí tiene su, su, su información,
0: ojo, ¿eh? Entretenimiento e información, claro que sí. Pues eh, nada, Jaume, tío. Semanita rara, ¿no? Semanita un poco calmada, ¿no? Porque evidentemente estamos ya cerca de este final de año, que hemos visto muchísimos productos, eh, incluso nuevos fabricantes, ¿no? Como, como Realme, que están... Eh, bueno, saliendo a la palestra Y se prevé un 2020 interesante, ¿no? Con todo el tema de plegables Con, con los futuros S11 y demás Que veremos en el Mobile World Congress eh, Y esta semana parece que ha sido como más eh,
1: La calma, ¿no, Jauma? Sí, es como Hoy una semana historia. de impas, ¿no? De... Sí, sí, Pero sí. bueno... Sí. Semana de impasse entre comillas, que ayer se presentó el Realme 5, que anoche le dio al señor Elon Musk por, por sacar una, una locura extrema, o sea que impasse, pero, pero ahí estamos, ahí ¿eh? sobre todo lo que tú dices, ¿eh? 2020 probablemente va a ser uno de los grandes, uno de los años más grandes para, para la industria de, de la tecnología con dispositivos plegables, con coches eléctricos, con de todo. La verdad que ha llegado un momento que que el el abanico de producto en topes de gama ha crecido un montón porque realmente hay muchos productos interesantes. Sí, sí, totalmente. Pues nada,
0: en el menú para hoy tenemos eh, alguna noticia rápida que hablaremos. Hablaremos también de de Google Stadia, que yo creo que es interesante, que esta semana han salido la mayoría de análisis. Y por supuesto hablaremos de esto que dice Yauma, que presentó el señor Elon Musk ayer, que es el nuevo Tesla Cybertruck.
1: Que, desde El nombre está bien elegido porque Hombre, el nombre ya te bien. dice lo que te
0: vas a encontrar. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, no sé yo exactamente. <ríe> Pero sí, es un poco el rollo, ¿no? Venga, Yauma, pues eh, empezamos. Eh, vamos con noticia que yo creo que ya la hemos comentado en este, en este podcast, en este espacio, que es eh, la carga más rápida del mundo, es de Xiaomi. Y tarda solo 17 minutos. Hablamos de la carga Supercharged Turbo de Xiaomi, que es capaz de cargar a 100 vatios de potencia, algo que desde luego no hemos visto en ningún otro fabricante. Eh, Parece que esta es una de las eh, nuevas guerras, ¿no? Eh, Las velocidades de carga de los diferentes fabricantes, todos quieren estar ahí y salir el el primero. Y bueno, eh, la noticia habla de una batería de 4000 mAh que se carga en 17 minutos,
1: lo cual es bastante sorprendente, Jaume. Sí, yo, yo creo que esto va a cambiar mucho las cosas, ¿eh? porque sí que es verdad que eh, parecía ¿no? unos años atrás que al final lo que debíamos conseguir es evidentemente una nueva tecnología de, de batería que nos permitiera tener una mayor autonomía eh, y sobre todo tuvimos una época de la lucha por, por los miliamperios, ¿no? por tener sí. baterías cada vez más grandes, lo cual sí que hemos ido consiguiendo con el tiempo. A día de hoy es bastante habitual encontrar baterías de 4.000, 4.500, incluso teléfonos eh, que hemos visto recientemente cinco o 6.000 miliamperios con cuerpos bastante conseguidos. Pero insisto, yo creo que la carga rápida lo cambia todo. A mí, honestamente, eh, me importa relativamente poco... Que, que la batería de mi smartphone se termine a media tarde si con solo enchufarlo 6-7 minutos puedo recuperar, yo qué sé, prácticamente el 50% de, de la batería, ¿no? Yo creo que esta carga rápida de Xiaomi de 100 vatios me parece que, que es muy revolucionario e, insisto, hace que, que el amperaje y que la duración para mí pase un segundo lugar porque es que una enchufada de, de unos pocos minutos te cambia todo. Sí, sí,
0: estoy, estoy de acuerdo, la verdad que, hombre ya entiendo que en un futuro, eh, seguramente no, no muy lejano, porque esto avanza a pasos agigantados, eh, veamos estas tecnologías de carga rápida incluso en productos inalámbricos quiero decir, ¿no? En, en power banks, ¿no? Que puedas echar a la mochila y que te cargue, uh-huh. como dice Yauma, en cinco minutos eh, el móvil prácticamente entero ¿no? Pues eso evidentemente es el futuro y es lo que más sentido tiene. Eh, deciros que el primer teléfono, el primer smartphone que podría incluir esta nueva tecnología de Xiaomi, eh, podría ser el Mi Mix 4, que en teoría Yauma, eh, no debería tardar mucho en ser Presentado, ¿no? El Mimix 4.
1: A mí esto me sorprende un poco. Sí, que es verdad. Que yo creo que por, por, por timing, mira, te lo voy a mirar cuando, cuando hicimos más dos reviews del Mimix 3. Pero, ya pero no, no, recuerdo, no, no. No debería quedar mucho, pero a mí me sorprende un poco. Eh pues que esto pueda estar ya tan cercano en el tiempo, ¿no? O sea, no, no me sorprende una presentación cercana al Mimix 4, porque si sí es algo que esperamos, pero sí que me sorprendería bastante que... Pues mira, mira lo estoy viendo ahora mismo. El Mimix 3 en topes de gama lo analizamos hace justo... 12 meses, con lo cual justo un año, con lo cual tocaría, ¿no? En este sentido, una renovación anual, por así decirlo, del dispositivo, con lo cual es probable que que viniera, ¿no? Pero a mí me sorprendería mucho que el Mi Mix 4 ya tuviera integrada la carga de 100 vatios, ¿eh? Recordemos que a día de hoy el teléfono que tiene la carga más rápida es el Oppo Reno Ace con 65 vatios y ya es algo muy extraordinario es decir, iba a decir que no está nada mal ¿eh? no, es una locura, pero 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 es el único y una cosa muy rara o sea, un teléfono normal 20, 30 vatios 40 Huawei y ya pero claro, estamos hablando de 100 ¿eh? es, que, es que es casi el triple que de los 40 de Huawei es más del doble, o sea, una locura
0: la verdad que sí en cualquier caso como dice Xiaomi pues estaremos atentos y sobre todo eh, os invitamos a que estéis pendientes de nuestras redes sociales de los diferentes canales de YouTube sobre todo para enteraros de cuándo es esa presentación del Mi Mix 4 donde presumiblemente veremos esta tecnología de carga rápida por parte de Xiaomi y Xiaomi vamos a hablar si quieres del de otro gran lanzamiento de esta semana que ha sido Google Stadia, no claramente eh, esta tecnología muy revolucionaria muy futurista se podría incluso decir no con la que Google eh, pretende asaltar el, el el campo de los videojuegos gracias a darnos un servicio todo basado en, en la nube todo basado en cloud computing en, en, en no disponer o, n- o no necesitar un dispositivo físico para jugar a los juegos más punteros del mercado, ¿no? sino que a través de una conexión a internet eh, podamos disfrutar y sin hacer una gran inversión en hardware ¿no? eh, esto evidentemente pues tiene su polémica porque cuando tú lanzas un servicio al mercado pues eh, no se suele valorar a futuro, no se valora a presente, ¿no? entonces aquí ya yo creo que hay un poco división de
1: opiniones No Sí, yo, yo he visto, he visto eh, no, para empezar tengo que decir que no he probado hasta ya, ¿eh? es decir, yo, no, yo tampoco, en creo. primera persona no, no lo he probado, probablemente lo vamos a probar en breve, pero, pero a día de hoy no, no lo hemos probado. Sí que es verdad que he visto bastante información por la red, he visto algunos vídeos, por ejemplo, he visto vídeo de, de, bueno, que lo comentaban en el like-dislike de nuestros compañeros de Eurogamer España, que, ¿Sí? que, que yo particularmente para mí son la referencia en cuanto a, al mundo del videojuego, ¿no? Y cuando tengo alguna duda, pues suelo acudir a ellos porque creo que su opinión es, eh, para mí, es, es, es la que mayor funciona fundamento tiene en la industria y, y he visto bastante hate, es decir, no ha gustado mucho la presentación de Stadia, probablemente por las formas de Google que igual no ha hecho eh, no lo ha hecho del mejor modo posible y yo creo que una de las cosas que se recrimina un poco al servicio sobre todo es el catálogo, que al final eh, queramos o no, el catálogo es con diferencia lo más importante ¿no? pero dicho esto, y después de evaluar un poco el, el, la opinión que he visto del, de la gente del mundo del videojuego a mí sí que me gusta mucho Google Stadia, porque porque me parece que tecnológicamente revolucionario, es decir, poder hacer streaming de videojuegos, recordemos que esto es básicamente que, que la ejecución del videojuego se está haciendo en un servidor de Google y a ti te llega la imagen streameada y poder hacer esto sin lag, con conexiones normales y esto sí que he visto vídeos ya de gente utilizándolo con un con una, una conexión de fibra normal en una oficina que la está usando mucha gente y estar jugando un videojuego sin nada de lag y con un buen funcionamiento, yo creo que esto es clarísimamente el futuro ¿eh? y yo a eso me apunto. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que en, de aquí a
0: dos, tres años quizá esto desde luego eh, es que va a dejar de tener sentido, ¿no? Tener un dispositivo físico. Aquí ahora las dudas que se nos plantean, como dice Yama, pues sí, es entre otras el catálogo, claro, o sea, al final tú puedes tener un, una plataforma espectacular, eh, que recordemos que, que Stadia es una plataforma de suscripción, pero también de, 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 de. juegos individualmente. Es decir, tú puedes comprar un solo juego y ya está, al precio que sea, ¿no? Al precio que te ponga el, el, el estudio de turno, ¿no? Si quieres comprar lo último de CD Projekt pues te costará pues, 50 euros, ¿no? Tú lo compras, lo juegas en cualquier momento, al instante, sin esperas, ¿no? Porque ni siquiera tienes que instalar nada. Es decir, eso ya está instalado en, en la plataforma del servidor de Google, como decía Yauma, ¿no? Que es, que es algo un poco que como que te explota un poco la cabeza, ¿no? ni, Es que ni siquiera tienes que esperar a que descargue, ¿no? Es que es como ya, ya. Pago y juego, ¿no? Y luego aparte tiene una, un método de suscripción, ¿no? El método de suscripción además eh, me parece que son 10 euros si es que quieres eh, jugar a la calidad máxima, es decir, en 4K uh-huh. 60 FPS. Si no, si quieres jugar solo en 1080, eh, me parece que es, que es gratis, ¿no? Yauma, esto. O sea, simplemente, evidentemente, tendrás que pagar por los juegos, pero lo que es el servicio de jugar a 1080 es gratuito, ¿no?
1: Sí, creo que sí. Hay una parte del servicio que es totalmente gratuito, con lo cual lo puede utilizar cualquiera. A mí, de todos modos, lo, lo que más me sorprende, o sea, lo que más me me parece revolucionario, en este caso es la posibilidad de poder jugar multidispositivo eh, y en cualquier dispositivo, es decir, tú puedes coger un televisor del año del catapún que que ni es Smart TV, que no tiene nada, que, que... yo qué sé, o sea, lo lo que tú quieras y y podrías jugar ahí, ¿no? Simplemente con la inclusión del Chromecast Ultra o puedes jugar en tu smartphone Eh, eh, eso también me parece bastante bastante disruptivo y sobre todo algo que me gustó mucho es ver cómo continúas una partida de dispositivo a dispositivo de forma instantánea y sin perder el progreso, o sea, tú estás jugando en la tele o sea, es llevar Switch a otro nivel, o sea, lo que hace Switch de tener consola portátil y poder anclar a la tele, esto es todavía más a otro nivel, que es directamente pues sigues jugando en cualquier otro dispositivo en forma instantánea ¿no? y, y de verdad a nivel tecnológico me parece que esto es la revolución y como tú dices el catálogo lo va a marcar todo entonces yo creo que Google siendo Google y, y creo que hay gente muy inteligente en Google y sobre todo que tiene mucho dinero creo que van a llegar a los acuerdos adecuados para poder hacer crecer este catálogo y que tengas los juegos que, que, que quieras tener claro Sí, yo creo que co-
0: coincidimos ¿no? los dos en que a día de hoy no es un servicio recomendable, principalmente por catálogo y después pues ya temas de conexión que tenga cada uno en su casa pero eh, en un futuro, como dice llamado yo, yo también creo ¿eh? que Google va a hacer la apuesta suficiente como para tener los últimos AAA de lanzamiento ¿no? en Google Stadia. También hay que recalcar que una de las mayores armas ¿no? que va a tener eh, este Google Stadia, pues es la integración con, con YouTube y con otros servicios de Google. Evidentemente esto es un producto de Google y Google tiene muy claro que YouTube... Es donde están la gran mayoría de, de streamers de contenido de videojuegos y ha querido hacer de Stadia pues, su, su mejor aliado, ¿no? Entonces, hay una de las características que a mí me parece bastante interesante que es que a, a aquel streamer, ¿no? Pues imaginaos a, yo que sé, a DJ Mario jugando al FIFA, ¿no? En Google Stadia Pues, eh, a través de YouTube la gente, sus seguidores van a poder unirse al juego directamente eh, a través de Stadia es decir, a través de Internet, mientras DJ Mario hace directo, pues va, va a poder eh, oye, ¿te unes a la partida? Venga, ¿no? O sea, quiero decir, es como una integración muy lógica que tiene mucho sentido, que todavía, ojo no está disponible, que estará disponible en breve pero que tiene, no sé, tiene muchísimo sentido ¿no? Google apueste por estas cosas
1: Sí, es que ojo a la guerra de las plataformas de streaming por los talentos, ¿eh? Sí. Que está sí, habiendo sí. ahora entre, entre Mixer, entre Facebook Gaming, entre, entre el propio YouTube y Twitch, evidentemente ahí hay una guerra tocha donde donde rulan los maletines para afianzar para a sus talentos en una plataforma y que no, y que no hagan contenido para, para otras, ¿no? Y evidentemente, esto también es una pata de, de Google para, para tener un servicio que, que la gente pueda jugar y como tú dices también, a su vez mmm, probablemente reclutar ¿no? talentos para, para su plataforma de streaming o de generación de contenido, ¿no? Así que, sí, nada ya te digo, a mí, a mí me gusta el concepto, me pasa un poco como con Apple TV Plus que dices no hay catálogo, esto está verde eh, es difícilmente recomendable pero creo que tiene las bases para que esto termine siendo un gran servicio
0: Estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, ahí está el tema Google Stadia en cuanto podamos. Eh, oye, probarlo, pues os contaremos alguna impresión, por supuesto, en, en YouTube o, o por aquí en los podcasts. Y ahora, Yauma si te parece, pasamos directamente a, a un tema muy loco. Evidentemente lo hemos comentado al principio. Eh, Tesla, eh, empresa del señor Elon Musk, pues ha presentado su nuevo coche eléctrico, no sé si llamarlo coche, Yauma eh, que bueno. es el Tesla Cybertruck. ¿Vale? Que es básicamente una pickup eléctrica, ¿no? El típico coche con, con maletero, grande y todoterreno ¿no? para ir por el campo con 805 kilómetros de autonomía y es más rápida que el Porsche 911 carrera en el 0 a 100 kilómetros por hora, esto yaoma hay que matizarlo, ¿no? pero desde luego lo que llama muchísimo la atención es el diseño elegido
1: es una cosa muy loca, la verdad que es, es muy de Elon Musk, ¿no? De, de, de cosas locas, futuristas que parece que estén sacadas de una película de ciencia ficción. La verdad que yo creo que nadie esperaba esto. Eh, no, no, vamos. A ver, por poner un poco en contexto, tú has explicado un poco, pero estamos hablando de un pick-up, es decir, estamos hablando de, de una furgoneta, de un coche grande, imaginaos la clásica Ford F-150 americana, que veis mucho en las películas, ¿no? Que aquí en Europa no, no la vais a ver, pero que sí se estila mucho en Estados Unidos, ¿no? Donde la gente se sienta en la parte trasera y demás, tiene mucha posibilidad de carga, y en este caso es un concepto así pero a nivel de diseño no tiene nada que ver a nivel de diseño parece que sea un un, un coche lunar enviado a Marte para recoger (ríe) piedras ¿no? ¿no?
0: sí, 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 tal cual, tal cual, además es que es que todo, bueno eh, pa, buscar la foto en Google, ¿vale? pero es básicamente eh, una pickup, como dice ya, pero es casi una nave espacial, sobre todo lo que a mí me sorprende es que tenga esas líneas tan angulosas, ¿verdad? que sean como líneas rectas, rectísimas ¿no? que podríamos, y, y, eh, es decir eh, podríamos pensar que en el futuro todo tiende a lo contrario, ¿no? es decir a, a todo más redondeado, más aerodinámico ¿no? Eh, que se diluyen ¿no? las líneas uh-huh. de la carrocería, pero este concepto de cybertrack bueno, concepto no, realidad del cybertrack es súper anguloso y aún así eh, es lo más futurista que he visto en mi vida, ¿verdad? Es curioso,
1: ¿no? El choque de, de conceptos. A mí me recuerda cómo se llamaba el, el juego el juego ese que salía. Ah, que presentaron hace poco Xbox. Eh, de Xbox. Sí, de sí que salió el actor ese tan famoso. Joder, se me ha ido. Se me ha ido. Cyberpunk. Eh, sí, Cyberpunk. Pues,
0: Cyberpunk, eh, bueno, que no, pero no es exclusivo de Xbox Este es de CD bueno, Projekt, que, que sí estará en todas las plataformas Pero no, sí, que no, ¿Cómo se llama el actor, Rips? tío? Que se me ha olvidado Keanu Reeves, Keanu Reeves.
1: Pues me, me recuerda al videojuego, ¿no? O sea, eh, como que este coche sí, sí. podría estar en el videojuego ¿no? Para que imaginéis un poco el, el estilo La verdad que es una cosa muy loca Y puestos ya un poquito más en, en materia Lo que tenéis que saber es que evidentemente Como todos los vehículos de Tesla Es un vehículo eléctrico, 100% eléctrico No tiene un motor de combustión Y hay detalles, ¿eh? Porque hablábamos de 805 kilómetros de autonomía Que es una auténtica barbaridad 805 kilómetros de autonomía pero hay que aclarar un poco porque hay diferentes versiones parece ser que habrá una versión digamos más básica con un solo motor la cual costará alrededor de 40.000 dólares ojo veremos luego qué cuesta en europa que no no, no, no hagáis el cuento a la lechera porque normalmente no no funciona así no funciona no. lo lo esperaremos por 50.000 euros Eh, probablemente entonces esta versión de ¿Qué te Sink. parece ese precio, Jaume? Hombre, muy bien, me parece muy bien, realmente. O sea, en el mercado americano me parece muy bueno, aquí en Europa un poco peor seguramente, por lo que te digo. Pero me parece un precio muy competitivo, es un coche muy grande. ¿eh? Los coches grandes no son baratos. En general, el tamaño de un coche normalmente influye mucho también en el mm. precio. O sea, que me parece que tiene un precio bastante razonable. También hay que decir... Y ese es el... Entonces, esta es la versión más básica, ¿no? Esta es la versión eh, más básica. Eh, en este, este no hace
0: el 0 a 100 en 2 no. segundos,
1: ¿no? hace el 0... A... Bueno, de hecho dice 0 a 96 kilómetros por hora. No sé por qué dice a 96 y no a 100. Porque Yo será un una conversión ¿no? de millas ¿no? igual, no lo sé. Claro. En 6,5 segundos, ¿vale? Claro, esto ya es otra cosa. Claro. Tiene una velocidad máxima, que, 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 que también te digo, ¿eh? Bien, que, pero... que, que para un pick-up hacer el 0 a 100 en 6,5 sí, sí, ¿no? no está mal, ¿eh? Está muy bien, sí. Por eso te iba a decir. Y luego la velocidad máxima sea de 177 kilómetros por hora y la autonomía de unos 400 kilómetros aproximadamente luego habrá eh, una versión dual motor, que en este caso ya costará 50.000 dólares que aumenta la autonomía a 483 kilómetros y el 0 a 100 sí, lo 6,5 kilómetros
0: ¿No? O sea, no, tampoco aumenta mucho la autonomía ¿no? el, el básico, me ha dicho 402 kilómetros este 480
1: bueno, Sí, t- tampoco es, es mucho Pero sí que aquí hay una diferencia importante Que en este, este vehículo Ya es un vehículo con tracción a las cuatro ruedas Porque entiendo ah, eso sí es clave claro, claro, entiendo que cada uno de los motores Irá anclado a uno de los ejes De dirección, con lo cual tendrás uh-huh. un motor Anclado a las ruedas delanteras Y otro motor anclado a las ruedas traseras Y luego la velocidad máxima también aumenta ligeramente Hasta los 193 kilómetros por hora vale Y luego hay una tercera versión que es la Pepino no Esta ya es la Pepinaco Que es la que hace el 0 a 100 en 2,9 Y que es vale. bastante Bastante guapo Y en este caso el precio se va a los 70.000 eh, 70.000 dólares pero bueno, claro. oye, este ya son 800 kilómetros de autonomía, es un 0 a 100 en 2,9. Claro, esto es una cosa sí, loca. Sí. Pero aquí bueno. estoy
0: viendo 210 kilómetros de velocidad punta, capaz de cargar hasta 1,59 toneladas y de remolcar 6,3 toneladas. Muy loco. ¿eh? Es bastante tocho esto, ¿eh?
1: <risa> Mira, ¿sabes? Mira, de hecho ¿sabes? lo
0: compara aquí con la Ford F-150 esta, ¿no? Sí. Que puede remolcar eh, 5,900 kilos, que bueno, prácticamente son 6 toneladas, ¿no? Pues eh, este 6,3 es todavía más potente, ¿no? Más, tiene más Fuerza bruta, ¿no? Lo acabo de entender todo ahora,
1: Miguel, ¿eh? Me ha venido un... Mira, ¿sabéis que estaba leyendo, de hecho no he terminado todavía, eh, la biografía de Elon Musk, que es bastante interesante y desde aquí recomiendo a todo el que le apetezca que la lea. Y una cosa que hace Elon Musk... Primero, Elon Musk tiene una obsesión muy Otra fuerte Ford. con el espacio y con Marte y con abandonar la Tierra para que nuestra especie pueda seguir persistiendo cuando sí, se es termine... El proyecto
0: SpaceX, ¿no? Claro,
1: y SpaceX eh, evidentemente es un, una compañía espacial, pero casi todos los proyectos que ha, que ha hecho Elon eh, tienen relación entre ellos. Y estoy viendo clarísimo que este vehículo <risa> es el primero que va a pisar Marte, no tengo Ubre. duda ninguna. O sea, que va a mandar <risa> un, claro, ¿no? un Tesla Cybertruck. Con SpaceX a Marte, vamos. O sea, lo tengo más claro que el agua. O sea, sí, sí, me está empezando sí, a encajar todo, o eh.
0: Sea con un pedazo de remolque detrás que van a salir de ahí eh, Star Troopers con el lanzallamas ese que sacaron en su otra compañía, ¿verdad? Está, está
1: todo enterrado todo Para freír tío. a los alienígenas. Claro. <risa> Como hace con Boring Company, creando el hiperloop y los túneles ya, donde transporta y evidentemente utiliza un Tesla para ese transporte. O sea, que está todo interconectado, ¿no? El tío está montando está ahí... Está y... de
0: Y claro, muy importante en Marte para este Cybertruck eh, el, el, el exterior del coche a prueba de impactos con Boring. Metálicas, que esto que bueno, está ahí me ha dejado muy loco. Tío. Si, o sea, te, no si, sé.
1: si te atacan los marcianos, claro, no sé, o sea, atacan con bolas metálicas los marcianos. ¿O, o ¿Cómo va esto? Yo no sé, también tengo que he visto un vídeo eh, en el cual tiraron unas bolas a la ventana y se rompía. En, eh, ah, en, aprovecho para decirlo, lo he visto en el vídeo de eh, Marcus Brownlee, que evidentemente estuvo en la presentación. Y, y sí, tiran bolas y, y, lo, y lo revientan la, de esto. Entonces, no sé si es que salió mal la demo, porque he visto el vídeo así rápido eh, de esto. No sé si es que salió mal la demo o qué, pero, pero sí, eso he visto. Bueno, curioso. Eh, Jauma, ¿te gusta o no te gusta el diseño? Eh. <risa> que no sé, es que no 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 me gusta el diseño, o sea, me parece una, o sea, eh, eh, me llama la atención, me parece curioso, me parece marciano, pero no 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 veo esto circulando por la carretera a día de hoy. No te ves tú
0: por la calle con no, no no, no, esto, ¿no? no, hombre, no tío. No sé, tío, yo creo que, yo sinceramente, ¿eh? creo que es una puta genialidad de diseño, o sea, es una puta genialidad, tío. Porque es, es, es que es tan extraño y tan futurista que es que a mí me tiene que gustar, sí o sí, de hecho hay una imagen aquí que será un concepto, entiendo, eh, de la pickup cargando una especie de quad, ¿no? ¿Es esto? Sí, o sí, una motocicleta eléctrica, no sé. Sí. sí, 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 que también el quad mola muchísimo y perfecto para ir por Marte, ¿verdad? Esto me claro, <risa>
1: ya se sabe, todo el mundo lo dice,
0: que en Marte piate un quad en Marte un quad porque vas a ir haciendo tus, tus derrapitos vas cruzando las, cruzando las curvas, ¿verdad? los cráteres por cierto, ¿lo has, claro. vi, ¿lo has visto Oye. por dentro?
1: Eh, No, lo estoy viendo ahora mismo Es bastante loco también por dentro Evidentemente conserva el rollo Tesla con un Gran panel en la zona central Luego tiene un retrovisor, pero que no es un espejo Sino que es una una pantalla eh, Y ves la imagen de la cámara Y luego tiene el clásico volante Que ha salido en todas las películas de ciencia ficción En todas además
0: Este es el volante de las naves de Star Wars Totalmente Es un un interior de todas formas eh, Austero, ¿verdad? Yo creo que Tesla es es un poco de esto Minimalismo Sí, de hecho un La poco, muerte, ¿no?
1: o sea, si algo se acusa Tesla es de que sus coches, por el precio que cuestan, sobre todo los acabados y los interiores, pues no son premium como, como claro. otros coches del mismo nivel. Pero claro, tiene otras virtudes, evidentemente. Vale, llama.
0: ¿cuándo me puedo comprar uno de estos? 2021. Reservando, ¿eh? 2021, vale. Ah, mira, mira lo que dice aquí. Eh, puedes reservar el Cybertruck eh, haciendo un depósito de 100 euros.
1: ¿Solo? Sí, eso pone aquí. Eran mil hasta pues, ahora, ¿no? Para los Tesla. Pues 100 euros, Jaume. Yo creo que está equivocado. Esto hay que ¿eh? reservarlo. No me lo creo, tío. No puede ser 100 euros, ¿no?
0: Esto voy a entrar en la web de reserva de Tesla ahora mismo, ¿eh?
1: Venga, reserva uno ahora en mismo. directo.
0: Resérvalo. CiberTrack. Eh, ojo, está España, ¿eh? Entre los países elegidos de, primera, de primer lanzamiento. Está. Eh, primero va a salir... es verdad! El... Son 100 euros. No. Order Now, lo acabo de dar. Sí, Estados Unidos, Canadá, México, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania y España. Así que buenas noticias para los hispanohablantes, ¿eh? Tenemos a México ahí y a, y a España metidos. Es de locos, ¿eh? Ver, o sea, soy, es, 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 es de locos lo que, que ahora
1: mismo p- pueda dar 100 pavos y res- es que estoy por reservarlo, tío.
0: Hombre, tío, es que solo por la gracia, Yoma. ¿Y si, y si luego qué? ¿Y si, claro? Es que 100 euros, tío, es que no es más.
1: ¿Y qué solo ya, es, es eso? que no, no es nada. Lo que pasa es que luego habrá que pagar los 70.000 que faltan. Bueno, pero... Que además, no, no, no te pone problema voy a, darle a comprar futuro, ahora. ¿no? Ah, mira, y puedo poner aquí información de la tarjeta de crédito. Madre mía. Bueno, paso, paso, tío. A pagar hoy 100 euros, pero luego no me dice cuánto tengo que pagar. Hombre, ¿Sabe? pues más o menos... Pues ya, eso, bueno. tus 50.000 euritos,
0: tío, por tener un Tesla Cybertruck. O sea, con esto lo petas, ¿eh? Con esto... Hombre.
1: Bueno, bueno en fin, es que esto llevas al garito 100 euros de moda y... Reservas el
0: futuro. Sí, sí, eso verdad. Ahí lo sí. tienes muy bien bueno eh, pues nada pues oye habla con Tesla tío así podemos probar un un concepto no que tengan de esto tío voy a hablar con ellos clarísimamente un concepto en Marte, luego que nos lleven a Marte y lo probamos allí tranquilísimamente en su hábitat natural. En fin, Jauma, pues eh, hasta aquí ¿eh? el, el tema del Tesla y un poco la parte tecnológica de este podcast número 65. Y, y toca, toca off-topic, Jauma. Tengo aquí
1: cero cosas preparadas, ¿eh? cero de cero. O sea, Venga, ¿quieres que te hable nada. yo de, de off-topic? Sí. que tengo esta semana? Mira, eh, sí. os voy a recomendar eh, vale. una serie que está viendo Netflix que vale. puede asustar un poco pero me ha gustado mucho cómo es? que puede asustar puede asustar es de miedo porque el personaje asusta y es Maradona en Sinaloa <risa> <risa> que yo, yo parecía que ibas a decir una serie de terror y la verdad es que no, no se aleja mucho de ¿eh? una serie de terror. Eh, a mí me ha sorprendido la serie. Me ha sorprendido primero porque sentido? me parece que está bastante bien producida y, y se meten ¿Vale? bastante en el interior y en las entrañas de lo que sucede en el equipo. Y... Pero escúchame, ¿esto es documental o es serie? O sea, ¿son es, actores o es gente real? Es gente real, gente real. Es una serie vale. documental. Okay. ¿Vale? Vale. Y es cuando Maradona va a entrenar a Sinaloa. Y a un equipo de la segunda división mexicana que lucha por el ascenso. Bueno, cuando llega él no lucha por el ascenso porque está colista y, y él consigue que llegue a la final. No te digo más, no hago ¿Y esto cuándo
0: es? ¿Esto en qué época?
1: Pues no, no sabría decirte, pero no hace mucho, ¿no? Eh, entiendo que es 2017 o algo así, ¿no? Lo, lo tenemos, ah, vale, vale. ¿cales? que claro, no sabía si había sido a, a, hace 10 años, ¿eh? No tengo ni idea. Lo voy, mira, lo, lo voy a mirar, pero yo creo que es algo bastante reciente, ¿eh? Además... Eh, o sea, Maradona se va
0: a Sinaloa a entrenar a un equipo de segunda división que es colista. Así es. Y sí. la serie va de ese momento, ¿no? De, ese, de esa etapa de su vida.
1: Efectivamente, y cuenta un poco toda la experiencia, todo lo que pasan, lo que hacen. Mira, eh, eh, 2018. En 2018 Maradona estaba en Sinaloa. O sea, yo diría que estuvo en 2017 y 2018, porque son dos temporadas lo que vais a ver en la, en la serie. No os voy a hacer spoilers. Cerquita cerquita de... Sí, sí. Cerquita de la matuja. Ya claro, claro, claro. O sea, es un poco... Claro, o sea, Sinaloa es uno de los sitios más peligrosos de México, eh, donde hay todo el tema de los cárteles de drogas, bueno, donde se mueve ahí todo el percal. Entonces, es uno de los sitios peligrosos. Evidentemente, Maradona, todo el mundo sabe los problemas que ha tenido con la droga, con lo cual parece... Destino, meter...
0: destino paradisiaco, ¿eh? Para, claro, claro. Para Pero,
1: pero luego se... Yo creo que le hace bien, eh. A mí me gusta la evolución que tiene Maradona mientras está en el club, eh. O sea, se le ve de ¿Sí? menos a más. O sea, yo creo que llega peor de lo que se va, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, y eso me, me pareció interesante. Y luego él o sea, siempre le ha dicho, ¿qué, qué Maradona vemos, Jauma? Vemos un Maradona hombre, jodido vemos o Maradona un personaje, en... vemos un Maradona que físicamente no está bien. Es verdad que tiene enfermedades, tiene artritis, o sea, cuando lo ves andar así, uh-huh. no es que vaya colocado. O igual sí, no lo sé, pero cuando es lo claro. ves andar así es porque tiene artritis, o sea, está jodido porque ha tenido una vida jodida y, y está regular y luego tiene actitudes que, bueno, son la forma de hablar y tal, se le ve que no está muy fino, pero bueno, pero hay, hay veces que se le ve mejor, hay veces que se le ve peor y, bueno, él siempre ha elegido destinos complicados cuando se fue al Nápoles, ojo, sí, Nápoles cierto. con todo el tema de la mafia, o sea, no, no, no es sencillo, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y entonces lo lo asciende al club este o qué? No, no te lo voy a decir porque te te haría spoilers, no quiero hacer spoilers, pero sí que es verdad que tiene una trayectoria sorprendente. Yo pensaba que sería purrela y no, no, no no le va mal al equipo. Ya lo veréis en la serie, pero no, no le va para nada mal. O sea, y a,
0: a nivel o sea mental de Maradona en cuanto enfocado al fútbol, o sea, tiene buenas ideas.
1: Es que yo claro. la verdad que desconozco qué, qué, qué
0: papel hace el eh, ¿no? entrenador eh, no, este no, tío. no
1: se acaba de hablar mucho de táctica ni de técnica, ¿no? Se le ve no, un poco más vale. su vida, su día a día, la relación con los jugadores... Sí que es verdad que luego los resultados están ahí, ya veréis, que tiene algunos resultados bastante buenos, pero eh, no no, no, no ves exactamente cuál es la táctica o qué le dice a los jugadores de de un modo táctico, ¿no? También es verdad que tiene un equipo consigo. O sea, él es la cabeza visible, pero luego hay otras personas que probablemente están más lúcidas que él, que que también le le ayudarán a tomar sus decisiones. O sea,
0: no es como como el documental del Manchester City, ¿no? De, De Guardiola. Claro, no, no, no. Que, que veíamos ahí ese, esa... Sta- que a mí me hace mucha gracia, tío. Diño,
1: Gundo, Gundo, Diño, mmm, David, David, di-". Era brutal esa parte, ¿eh? A mí me es pareció de lo mejor que he visto, tío. Es una bestia, es una bestia. Sí, sí. Pero bueno, está interesante. Me ha gustado, ¿eh? La recomiendo. La verdad que me ha parecido curioso. La empecé a ver un poco así del rollo. A ver, Maradona, tal, no sé qué, pero a ver qué sale aquí. Pero luego al final me, me enganchó, me gustó y me pareció bastante entretenido. Vale, pues ahí queda
0: la recomendación de yoma y vamos a hacer este episodio un pelín más cortito esta semana, sobre todo para que me dé tiempo a que lo tengáis hoy mismo, ¿vale? Porque eh, está siendo una semana de locos y si no ya nos iríamos seguramente para el domingo y yo quiero que lo tengáis hoy, así que tampoco vamos a extender demasiado en este off-topic, Yoma, ¿te parece correcto? Me parece fenomenal. Pues eh, listo, nada, una semana más, episodio mira, 65. Mira, mira, me voy a cerrar con un, un
1: dato que me acaba de llegar al mail. Oh, Me acaba de mandar un correo de xomark. ¿Vale? Que le es? ha puesto nota a la cámara del OnePlus 7 Pro y del Xperia 5. ¿Y qué tal? Eh. Chán, 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 hablaremos chán. de ello la semana que viene. Me voy a guardar. Eh.
0: O sea, da, da para hablar, ¿no? Da. Entonces. Mmm, da mucho para hablar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale, me gusta, me gusta, me gusta esa idea. Ojo, esa idea. ojo que habrá bueno, polémica, a... ¿eh? Habrá polémica aquí, ¿Sí? Miguel. La semana que viene los. El hay peleote, pues nada, eh, ahí queda eso de Jaume. no lo veremos eh, la semana que viene, si es que Jauma se acuerda, porque yo seguramente no me voy a acordar, sí, me acuerdo. pero eh, intentaremos, intentaremos, y nada, un placer estar aquí una semana más con vosotros y con vosotras, eh, como siempre, dejarnos muchos micrófonos en los vídeos de YouTube, eh, dejarnos todos los comentarios que queráis a través de nuestras redes sociales, qué os parecen este Tesla CiberTrack, nos encantará saber vuestra opinión y también de otros temas que hayamos hablado en este episodio, así que nada, eh, Jauma, un placer, nos oímos, nos escuchamos la semana que viene,
1: con mucho más. Claro que sí, hasta la <risa> semana que viene. Tchau,